0: Folgen Sie uns mit Inside Science und werfen Sie den Forschern einen Blick über die Schulter. In diesem Beitrag Objektorientierte Umweltmodellierung Andrei Belkin und Alexander Kasper vom Karlsruher Institut für Technologie entwickeln Mechanismen, wie Roboter Objekte in ihrer Umwelt wahrnehmen und abspeichern können.
1: Gut, wir bringen hier dem Roboter bei, wie er mit den Objekten in seiner Umwelt umzugehen hat, damit er das Gleiche tun kann, was auch ein Mensch tun kann. Zu dem Zweck haben wir hier eine ganze Menge von verschiedenen Objekten gesammelt, die typischerweise im Haushalt auftreten. Wir versuchen jetzt hier eine Repräsentation zu erzeugen, mit der ein Computer, ein Roboter ist nichts anderes als ein Computer auf Beinen, auch was anfangen kann. Wenn ich jetzt mir also zum Beispiel so eine Tasse hier vorstelle, als Mensch weiß ich, die kann ich hier am Griff anfassen, ich kann das reinfüllen, in die Spülmaschine sollte ich sie vielleicht so rum reintun. Und dem Roboter müssen wir das alles auch beibringen. Der kann es nämlich nicht so über Jahre hinweg lernen, wie ein kleines Kind das tut. So viel Zeit haben wir nicht. Und zu diesem Zweck haben wir hier einen speziellen Sensoraufbau, mit dem wir solche Objekte in eine Repräsentation überführen können, die hauptsächlich aus 1 und 0 mit der ein Roboter dann was anfangen kann. Zum einen haben wir hier einen 3D-Sensor, der kann das Objekt in Drei-Dimensionen erfassen, das heißt wir bekommen nachher eine richtig schöne Repräsentation, wie man es aus der Computergrafik kennt, und wir haben hier noch Kameras, mit denen man verschiedene Ansichten aus unterschiedlichen Positionen von dem Objekt erzeugen kann, damit der Roboter sie mit seinen Kameraaugen dann genauso wiedererkennen kann und feststellen kann, wo sich die Tasse befindet und welche Tasse das genau ist. Und wie das funktioniert, das würde ich Ihnen jetzt mal zeigen. Wir haben mit dem Scanner das Objekt jetzt aufgenommen, aus unterschiedlichen Ansichten. Das heißt, wir haben einzelne Teile des Objekts aufgenommen. Die müssen wir jetzt zusammensetzen zu einem Gesamtmodell. Das ist jetzt hier schon geschehen. Dafür haben wir verschiedene kleine Unreinheiten beseitigt, die beim Aufnahmeprozess passiert sind. Und wenn man sich das jetzt hier genauer anschaut, dann sieht man eben, wir haben jetzt äh, diese Tasse sozusagen in ganz viele kleine Dreiecke zerlegt. Das ist eine mathematische Repräsentation, mit der kann der Computer, sprich der Roboter, jetzt gut was anfangen. Damit kann ich also zum Beispiel einen Griff mit der Roboterhand simulieren, kann also berechnen, wo der Kontakt ist zwischen Hand und der Tasse. Und das gibt uns schon mal sehr, sehr wichtige Informationen, um die Tasse eben manipulieren zu können. Im zweiten Schritt haben wir dann 2D-Bilder aufgenommen mit den Kameras, um zu simulieren, wie der Roboter das Objekt sieht. Wir bekommen hier also jetzt ganz, ganz viele viele, viele Ansichten von dem Objekt aus unterschiedlichen Blickrichtungen. Das gibt uns die Farbinformation zu der 3D-Information, die wir schon haben. Wenn wir das kombinieren, haben wir ein ziemlich vollständiges Modell von unserer Tasse. Und mit der kann der Roboter die Tasse erkennen, greifen, einfach damit interagieren. Das Ganze kombinieren wir und äh, laden das dann in der Datenbank hoch. Die sehen wir hier. Haben das also für sehr, sehr viele Objekte schon mal gemacht. Und das schafft so eine Art Gedächtnisgrundlage für den Roboter erkennt schon eine ganze Menge Objekte jetzt. Und das ist eben, darauf baut der Kollege André Belkin auf, der sich dann damit befasst, wie kann ich diese, dieses Vorwissen, diese bereits bekannten Objekte kombinieren mit dem, was der Roboter an Informationen in der aktuellen Szene, in der er sich befindet, dann bekommt, um daraus eine Gesamtstruktur, Gesamtgedächtnisstruktur zu schaffen.
0: Hallo, bei mir sieht es so aus. Ich habe reelle Welt, die ich als Umgebung bezeichne. Und in dieser Umgebung habe ich verschiedene Gegenstände, wie zum Beispiel einen Tisch. Und auf dem Tisch befinden sich verschiedene Objekte, Tellers, Tassen. Vielleicht gibt es auch eine Person dazu. Und es gibt hier einen Roboter. Der Roboter kann mit verschiedenen Sensoren die Umgebung wahrnehmen. Zum Beispiel haben wir hier eine Kamera, ein Mikrofon. Dann bekommen wir optische oder akustische Signale von Umgebung. Und die können wir zum Beispiel in Kurzzeitgedächtnis speichern. Dann haben wir im Kurzzeitgedächtnis abgespeicherte Informationen, aber der Roboter weiß nicht, was sie bedeuten. Dafür haben wir aber Landzeitgedächtnis. Hier haben wir alle möglichen Klassen und Objekten, die wir in der Umgebung treffen könnten. Klassen und dann Objekten, die wir zum Beispiel äh, von Alexander Kasper als Datenbank von Objekten bekommen. Und da haben wir auch verschiedene Relationen zwischen Klassen und Objekten. Zum Beispiel ein Teil von und es kann Untertasse sein, Untertasse und Tasse. Dann kann der Roboter alle Zeit nachfragen, was bedeutet das Objekt oder was ist das? Dann macht er eine Zuordnung und bekommt zum Beispiel, dass es eine Tasse mit Untertasse ist. Und dann denkt er, aha, das ist jetzt die Tasse. Und nach einer Weile weiß der Roboter alle Objekte, die er im Kurzzeitgedächtnis hat, und auch alle Relationen, die er gemerkt hat. Und diese Informationen können wir weiter an weitere Modulen von Roboter geben, wie zum Beispiel Plan. Hier können wir Schritt für Schritt weitere Aktionen von Roboter bestimmen und dann als Befehle an mechatronische Komponenten geben. Zum Beispiel Hand. Und jetzt kann der Roboter mit der Hand die Tasse von dem Tisch nehmen. Wie das in der Realität aussieht, zeige ich Ihnen in Demonstration. Jetzt sind wir im Demo-Raum, da sehen wir Roboterkopf mit äh, zwei Kameras als Augen und auch Roboterarm mit einer Hand. Ähm, auch hier können wir dann die Ergebnisse sehen, was der Roboter überhaupt denkt. Und er wird bald diese vier Objekte auf dem Tisch analysieren. Look at the table. Okay,
1: looking at the table.
0: Jetzt schaut er auf Objekte auf dem Tisch und versucht die zu erkennen. Jetzt sehen wir, dass die gefundenen Objekte analysiert sind und sobald sie erkannt wurden und zum Langzeitgedächtnis Objekten zugeordnet sind, bekommen die die Informationen und Aussicht und Modellen von Modellierungszentrum von Alexander Kasper Und jetzt kann der Roboter aktiv mit Aktorik die Objekte äh, nehmen oder verschieben. Und da haben wir ein unbekanntes Objekt und der Roboter kann dann mit Zeigergästen und Nachfrage sich erkundigen, was das eigentlich ist. Show me unknown objects. In diesem Fall hat der Roboter das Objekt interaktiv gelernt, also im Langzeitgedächtnis gespeichert. Und unsere Forschungen sind für uns ein wichtiger Meilenstein, mit dem wir uns schrittweise dem Komplexen menschlichen Gedächtnis näher. Die KIT-Serie Inside Science blickt den Wissenschaftlern des Sonderforschungsbereichs über die Schulter. Sehen Sie in weiteren Beiträgen, wie ein Roboter konstruiert wird, wie er lernt, wie er mit Menschen interagiert und welche gesellschaftlichen Aspekte diskutiert werden.